0: Hallo und herzlich willkommen bei den Retinauten. Heute Folge 16 und wir reden wie immer über Filme, Serien und anderen Popkulturkram. Und mit mir heute im virtuellen Studio. Ich bin Lukas. Jan. Wir haben heute etwas ein experimentelles Setup am Start. Das heißt, falls irgendwie einer zwischendurch sich mal komisch anhört, das ist ganz normal, das ist nur das Internet, Keine, keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Das gehört ja. so. Ja, das muss so. Das ist original. Das, Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Das gehört zum Klang. Das ist unser Charme, ist, dass wir auch manchmal. Ja. Dass, dass wir auch manchmal scheiße klingen. Ja, genau. Ähm, ja. Wir fangen heute mal an mit, äh, was wir so geschaut haben. Und wir schauen ja ganz gerne mal Sachen in der Sneak. Was lief denn da so?
1: Ja, ähm, ich habe äh, was gesehen, von dem ich habe. oh, da kommt was Gutes. Weil es war in der Sneak ziemlich voll. Und wenn es voll ist, dann hat sich wahrscheinlich rumgesprochen, was vielleicht kommen könnte. Und dann lief Hansel und Gretel Witch Hunters. Und der war ja. mehr so schlecht.
2: Das ist konzeptionell dieser Film, der an das Märchen anknüpft, aber die Story weiter erzählt. So im Sinne Exakt. von, was passiert, wenn die Erwachsenen sind. Ne?
1: Genau, also die, ähm, der, der, der Teil, den man aus dem Märchen kennt, der wird in den ersten ein bis zwei Minuten abgehandelt. So. Hansel und Gretel werden in den Wald gebracht, äh, von der Hexe eingesperrt, sie werfen die Hexe in den Ofen und dann geht's erst los. Dann sind Mhm. Hänsel und Gretel auf einmal groß, haben dicke Kanonen und töten Hexen. Das hört sich ein
0: bisschen an wie dieser eine von Helsing-Film mit der äh, Gatling-Armbrust.
1: Ja, so ähnlich. Also es ist tatsächlich sehr nah dran. Es gibt auch abgefahrene Armbrustwaffen und so. Ähm, Ja, Äh, aber ist halt äh, Trash. Die Hexen haben ein bisschen was von diesen Gestalten aus äh, Hans Labyrinth. So, Das war so eine meiner ersten... Ähm, Assoziation, ne? so Guillermo del Toro Film. Aber ja, also wenn man trashiges Popcorn-Kino haben will, dann kann man den sich durchaus angucken. Ein cineastisches Meisterwerk ist es auf keinen Fall, aber ich glaube, das hat doch niemand. Sieht doch jetzt gemacht. nicht so
2: nach
0: so super High-Budget aus, oder?
2: Ähm, da muss ich natürlich kurz fragen, hast du den in 3D oder in 2D gesehen?
0: Ich habe ihn in 2D
2: gesehen. Ah, okay, dann kannst du die Frage aber trotzdem beantworten, weil ich habe nämlich auf dem Poster, also auf einem der Poster mal gesehen, hat einen eine Armbrust in der Hand. Mhm. Und da frage ich jetzt direkt, wie viele Armbrustbolzen fliegen dem Publikum direkt ins Gesicht, beziehungsweise werden direkt in die Kamera geschossen für den 3D-Effekt?
1: Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber es mhm. ist jetzt nichts direkt aufgefallen. Normalerweise merke ich das ja immer so, ah, okay, hm, 3D-Effekt, ja. Ähm, aber da war es jetzt zumindest nicht so, dass es beim 2D-Schauen auch aufgefallen ist.
0: Da habe ich noch eine Frage zu dem Poster. Ähm, ich sehe da gerade, ja. ist, ist bei der die, die Armbrust am Arm festgewachsen oder,
1: oder nee, ist es ein photoshop Disaster? Nee. Das ist wahrscheinlich ein photoshop Disaster. Okay, also sie hat nicht ja. so Superpower. Wahrscheinlich ja, aber es ist, es ist schon, schon auch ein witziger Film, weil halt ein wirres Setting. Ne? Also es spielt irgendwie so im mittelalterlichen Augsburg und deswegen macht es auch sehr Spaß, die Originalversion zu sehen weil ne, sie sprechen halt alle irgendwie deutschen, deutschen Dialekt und ja, aber sie, also es spielt im Mittelalter, aber sie haben halt trotzdem irgendwie Pumpguns.
3: Ah. Ja, also ich, ich musste erstmal da ein wenig relativieren, also ihr habt ja gerade schon mal Van Helsing Vampire Hunter als Beispiel an, herangeführt, also ich fand den Film nicht so schlecht. Ich fand ihn ganz klar in der Tra- in ganz klar in der Tradition, mit dem, mit dem er auch verglichen wurde. Also hier, wenn man etwas trashige Fantasy-mäßige Filme mag, dann passt er da voll rein. Und macht, er macht seine Sache nicht schlecht.
0: Ich glaube, hat ja auch keiner behauptet, dass er, das ein, dass er ein ultraschlechter Film ist. ist halt nur auch so kein besonders guter Film.
2: Wenn, wenn das Ziel war, dass äh dass es eben ein B-Movie ist oder ein C-Movie, dann wird es das, das wahrscheinlich auch sein, nicht? Oder sehe ich, seh ich den Film mit Kontext? Ja, also, ich hätte da jetzt auch keinen Krieg und Frieden erwartet, wenn ich einen Film namens Hensel und Gretel Witch Hunters <lacht> besuche.
3: <lacht> ja. Also, ich finde, an B-Movies war der eher Underworld 1 als Underworld 2 bis 4.
0: Ich muss immer noch diesen Abram Lincoln-Vampirjäger-Film angucken.
3: Der ist bei weitem nicht so gut. Der nimmt sich nämlich viel zu ernst.
0: Ach, verdammt. Dabei sieht er so aus, als würde er sich überhaupt nicht ernst nehmen. Und ich glaube, es ist jetzt schon die dritte Folge in Folge, wo wir über den Film reden, ohne dass ich ihn angeschaut habe.
3: Ach, naja. V- vielleicht ist es ein Zeichen, du sollst ihn gar nicht angucken.
0: Okay, schön. Ähm, ja, was bei mir in der Sneak kam, äh, das war total lustig, da kam zweimal in Folge Filme, die ich eigentlich hassen müsste, die ich aber eigentlich ganz nett fand. Es kam nämlich beides mal so äh, f- romantische Komödien und eine davon war sogar aus Frankreich, nämlich äh, ein freudiges Ereignis. Ähm, Und was mich total erstaunt hat, ist, dass es irgendwie ein charmanter Film war. So, äh, es geht irgendwie um so ein junges Paar, die bekommen ein Kind und also sie sie wird schwanger und dann wird halt so diese Geschichte dieser Schwangerschaft erzählt und es ist aber irgendwie total. Es sind irgendwie ganz gut geschriebene Dialoge, es ist erstaunlich witzig und es ist ein unfassbar charmanter Film, obwohl das irgendwie des Genres ich überhaupt nicht ertrage sonst. Er hat mich total irritiert. Also okay. ja, kann man, kann man mal anschauen.
2: Ein heureux Événement heißt es im Original und ähm,
0: ich schaue gerade, ob man da irgendwas kennt, aber das ist... Also ich, ich kannte ja den, den Herrn Brühl halt. Ach nee, ja doch. Nein, das ist nicht der Herr Brühl. Was, was labere ich denn äh, Hier äh, ein freundliches Ereignis.
1: die Sendung aller Zeiten. Ich, ich lese gerade.
0: <lacht> nicht der Daniel Brühl, den meine ich nicht. Das äh, ist ich lese gerade
2: Bühne. auf IMDb. Ähm, Dem Regisseur Rémi Besançon wurde gedankt im Abspann von The Artist. Das heißt, das ist die Verbindung, die ich dann wieder finde. Ähm, The Director would like to thank, credit in The Artist für den Regisseur. Also man äh, kennt
0: den den, äh, Protagonisten, den Schauspieler, kennt man schon irgendwo her. Aber ich kenne ihn, glaube ich, auch nur, weil in der Schauburg bei uns in der es nicht so viele komische französische Filme laufen und da scheint er relativ viel zu machen. Aber ja. Also ist irgendwie ein ganz sympathischer Film, geht auch ganz gut so als Aufklärungsstunde durch, falls man irgendwie mal seinen Kindern erklären will, wie das so ist mit, mit den Kindern, wie, wie die so auf die Welt kommen. Da wird man <lacht> da dann schon ganz gut bedient auch. Aha. Ja. Gut, dann erzähl doch mal was über den Herr Hitchcock.
2: Ja, äh, Hitchcock habe ich gesehen. Ähm, Hitchcock ist... Äh mehr, also jetzt verlassen wir wieder den Bereich des Arthouse. Wir haben es ja gerade eine schöne Kurve gedreht von, naja, quasi B-Movie, wenn auch mit etwas hohem Budget von 50 Millionen ähm, zu äh, Arthouse oder zumindest einem französischen Liebesfilm ähm, und kommen jetzt so mehr in die Blockbuster-Ecke, zumindest wenn man sich so die Besetzung anschaut. Hitchcock ist ein Film ähm, über Alfred Hitchcock, den doch wahrscheinlich allen bekannten Regisseur und er wird verkörpert von Anthony Hopkins im Suit.
1: Wahnsinn, ähm, ich hätte den, also ich habe von diesem Film bisher nur den Trailer gesehen, den dafür sehr oft, aber ich hätte Anthony Hopkins dann nicht, nicht erkannt. Äh. Ja,
2: ähm, er hat auch, er macht das auch gut. Ich hätte es auch nicht gedacht, ähm, dem Poster nach und so, ähm, weil äh, ja, also das größte Problem ist denke ich mal, Anthony Hopkins ist nicht, ist einfach, sagen wir mal, normal gebaut und äh, Alfred Hitchcock war halt ziemlich fett. Das heißt, das, dieses Problem war wohl den Filmemachern auch bewusst. Also was haben sie gemacht? Sie haben eben so eine, so eine, ich glaube, man nennt das Hufeisenmaske, also was die untere Gesichtshälfte abdeckt. Und sie haben ihn außerdem eben in einen Fettsuit gese- gesteckt. Und ich bin relativ skeptisch, was das angeht, weil meistens ähm, schränkt das halt doch die Mimik ähm, des Schauspielers ganz erheblich wenn man ihn hinter zwei Zentimetern Make-up versteckt. Ähm, Star Trek-Fans würden wissen, von was ich rede. Ähm, Aber in dem Fall hat das ganz gut funktioniert, weil Hopkins den äh, Hit einfach so recht stoisch spielt. Ähm, Das heißt, er braucht nicht diese enorme Gesichtsmimik, um seine Rolle zu verkörpern. Und ähm, er macht das, wie gesagt, gut. Äh, so nach 20 Minuten habe ich ihm den Hitchcock glatt abgekauft. Ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Hat den denn sonst schon jemand gesehen von euch? Nee, aber er ist auf der Liste die von Filmen, die ich
1: vielleicht mal angucken werde.
2: Okay. Ja, der, der lief also, leider
1: bei uns in der Sneak in der Woche, als ich mal nicht da war. Das war leider ein bisschen blöd.
2: Mhm. Ja, dann könnte man vielleicht noch kurz sagen, dass sie mal wieder so einen relativ interessanten ähm, Release-Zyklus äh, gewählt haben. Der kommt meines Wissens am 15.03. in die deutschen Kinos, also nächste Woche. Äh, gleichzeitig ist er allerdings in anderen Ländern am 12. März, am 12.03. schon auf äh, Blu-ray und DVD erschienen. Ähm, was auch immer diese diese ähm, etwas seltsam äh, nach Ländern aufgeteilten Zyklen sein sollen. Also wer ihn irgendwie jetzt schon sehen will und partout kein Kino findet, wo er läuft, kann er sich, glaube ich, auch einfach bei Amazon bestellen. Oder zumindest äh, den äh, ausländischen Amazonen. Ähm, aber ich sollte vielleicht noch mal kurz was zum Inhalt des Filmes sagen. Also es ist ähm, ein Stück ein Ausschnitt aus seiner Biografie könnte man sein. Das ist jetzt nicht so das klassische Biografieformat. so hier wird er geboren, das macht er, das macht er, das macht er und äh, hier hier macht er die Gretsche oder so. Ähm, es geht primär um ähm, die Genese des Films äh, Psycho und ähm, verbindet so, ja, Hitchcock-Trivia könnte man vielleicht sagen. Keine Ahnung, wir erfahren, dass das Psycho der erste Film war, in dem man irgendwie eine Toilette zu sehen ge- bekommen hat, auch interessant, kann man vielleicht mal auf einer Party anbringen. Ähm, und der Film macht so ein Pseudo.
0: Ah, du bist bestimmt sehr unterhaltsam
2: auf Partys <lacht> und macht äh, so ein Pseudo-Einblick in in Hitchcocks Privatleben. Ähm, wir erfahren noch ein bisschen da was darüber, wie er so gegen gegen und mitarbeitet hat und wie, ja. Was er, was er eben mit seinen Studiobossen macht äh, in, in dieser Phase seiner Karriere und ich, ich glaube zumindest ohne jetzt ein äh, großer hitchcock konnoisseur zu sein, dass der Film sich doch ganz, doch einige Freiheiten rausnimmt auch dabei ähm, aber um jetzt noch irgendwie den Bogen zu einem halbwegs runden äh, Rundenfall zu bringen das ist ein schöner Film und man kann ihn auf jeden Fall mal gucken, ob man ihn jetzt im Kino gesehen haben muss, äh, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht
0: ja, also ist und hört sich an, wie so ein bisschen, äh, so die Art von Film, die auch Lincoln irgendwie ist so, man nimmt so ein wichtiges, eine wichtige Errungenschaft der Person raus und erklärt dann halt so, wie, wie das Ding zustande gekommen ist. Ist vielleicht auch besser geeignet, als so gleich das ganze Leben abzubilden. Ist ja schon
2: mhm.
0: steil. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, warum es ausgerechnet Psycho sein musste.
2: Ähm, ich glaube, ich glaub andere ähm, ja, also andere. Formate oder andere Filme, die er gedreht hat, gedreht hat, die waren noch spannender. Also man sagt ja irgendwie, Vögel sei wohl ein einziges großes Desaster gewesen beim Drehen. Ähm, ja. Das ist ein
0: bekanntester Film auch, oder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also erfolgreicher bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ist glaube ich nicht sein erfolgreichster Film gewesen. Nein, ist egal. Ähm, also, wie gesagt, es bietet sich eigentlich nicht, nicht jetzt per se an ausgerechnet die Genese von Psycho verfilmt zu haben und ich bin mir auch nicht sicher ähm, ob, ob dem Film so ein bisschen mehr Richtung auch nicht geschadet hätte weil er meandert so ein bisschen über über die Probleme beim Dreh über die Dreh bei Planungen hin zu seinen privaten ähm, ja seinen privaten Eskapaden aber so richtig ähm, Ja, so richtig auf dem Ziel arbeitet, der Film halt nicht hin. Das ist so das, was ich vielleicht äh, kritisieren würde, wenn ich müsste. Aber ich muss ja nicht. Von daher sage ich, es ist ein netter Film, schaut ihn halt an.
0: Mach doch einfach, guck ihn doch an, wenn du willst. Hm? Ja. Ähm, Ja, bei uns kam noch ein weiterer Film, Take This Walls heißt der. Ähm, Auch so ein Film, der ich eigentlich nicht leiden können dürfte. Irgendwie äh, romantische Komödie mit ein bisschen Drama so. Äh, Ja, so eine etwas gestörte junge Dame, die mit Seth Rogen verheiratet ist, ähm, verliebt sich irgendwie in den Künstler, der gegenüber wohnt und und dann passieren halt Sachen. Aber dieser Film ist so seltsam erzählt, dass er er mich dann doch irgendwie dann noch mitgenommen hat, weil der ist einfach so völlig völlig ab, mit Abstand erzählt so das wird da wird gar nicht so viel rumgemacht so oh, jetzt kommt dann die romantische Musik und dann ist ewig Romantik sondern die die treffen sich einfach irgendwie und dann gehen sie mal weg und dann und dann reden sie die ganze Zeit und dann es passiert irgend, passiert irgendwie Sachen aber es ist nicht so dick aufgetragen das fand ich dann doch ganz sympathisch also aber so richtig So, was dieser Film wollte, war mir bis zum Schluss auch nicht klar, also irgendwie er dreht sich auch so im Kreis, es ist ein ein ganz, ganz komischer Film, so als hätte jemand so eine romantische Komödie machen wollen, aber nicht so ganz gewusst, wie das eigentlich funktioniert. Und dann so so ein bisschen was eigenes gemacht, was irgendwie ganz ungewohnt
1: ist. Wow, also bei romantischen Komödien zu versagen ist ja schon, also ist schon ziemlich ja, hart. Ja, ich
0: würde es nicht versagen nennen. Ich okay. würde Sagen so, er ist, man ist, man hat halt so damit angefangen, so wir machen das jetzt, und dann ist es aber irgendwas anderes draus geworden. So eine halbe Charakterstudie über diese Frau, die irgendwie auch so ein paar Psychos hat, und dann irgendwie so so ein, so ein halber, so so es spielt in Toronto, wunderschön, irgendwie. Ich habe total Lust, mal nach Toronto zu fahren. Da wird dann irgendwie da dann noch ganz viel gezeigt und so. Es ist sehr, sehr seltsam. Aber ein schön, eigentlich ein ganz netter Film. So. Was auch spannend ist, der ist ja von
2: 2011. Der hat die Premiere am 10. September 2011 auf dem Toronto International Film Festival. Hat dann wohl so einen Limited Release gekriegt über mehrere Länder 2012. Aber Deutschland ist jetzt ganz weit hinten mit dem, ja, mit der Eröffnung Vor drei Tagen rausgekommen. Am 7. März, ja. Äh, ja, auch wieder... Irgendwie interessant. Anscheinend haben ihn zumindest genug Leute ähm, gut gefunden, dass er so seinen Weg über die ja, Jahre sind es ja mittlerweile äh, um die halbe Welt gefunden hat und jetzt zumindest einen kleinen, eine kleine Veröffentlichung hierzulande bekommt.
0: Ja, also ich, ist es irgendwie, ist irgendwie ganz cool. Was ich auch ganz, ganz nett finde: so es gibt einfach so ein paar Szenen, wo sie einfach, sie unterhalten sich einfach und es, es nimmt einfach kein Ende. Sie reden einfach irgendwie ewig, so nachdem das, der Dialog schon vorbei ist, reden sie einfach weiter. Und es funktioniert aus unerfindlichen Gründen und ist nicht ganz peinlich. Irgendwie? Hm, naja. Ganz nett. Aber es wird schon mal wieder Zeit, dass in der Sneaks so, so ein richtiger Knaller kommt. Naja. Ja.
2: Aber weißt du, was auch noch ganz nett ist, Marcel?
0: Nein, Chef, was denn?
2: Ah, uh, Crowdfunding.
0: Ah, was ist das denn, Chef?
2: Krautver-, nee, Krautverding erkläre ich jetzt nicht. Vielleicht einfach über zu deinem Thema, das du hier reingeschrieben hast.
0: <lacht> ähm, ja, demletzt äh, in diesem Internet, scrollte so an mir vorbei, äh, ein Radio-Rollenspiel versucht Geld zu sammeln und dann dachte ich mir so ein radio was ist das? Ist das dann so, man setzt sich so in ein Zimmer und, und, jemand, und jemand ist Spielemeister und der würfelt dann so, ob du jetzt gefeuert wirst vom, vom öffentlichen äh, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder ob du noch ein Jahr bleiben kannst und ob du jetzt ausgebeutet wirst oder nicht und ob du fünf Minuten oder drei Minuten Beiträge machen kannst und so und dann musst du dann irgendwie so durch, durch das Sendehaus laufen und versuchen dich mit den Technikern äh, zu streiten, um dann ins Studio zu kommen. Das ist es aber nicht. Okay, das waren viel, viel zu lang geredet für einen ganz, ganz schlechten Witz. Es ist ein Projekt, wo sich zwei Leute gedacht haben, sie machen das mal so im Radio wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Es gibt irgendwie so eine Handlung, die sie erzählen und dann können die Zuschauer anrufen und eine Rolle spielen und sagen, wie es weitergehen soll. Und sie wollen es halt richtig gut produziert machen mit irgendwie so einem ähm, nicht-linearen Drehbuch, was ich dann sozusagen auch den anpassen kann an das, was die Hörer sagen, ähm, und Soundeffekte und alles. Und sie erklären das auch sehr charmant in ihrem Kickstarter, wie in ihrem nicht-Kickstarter-Sondern-Start-Next-Video. Ähm, ja, also wer Bock hat auf irgendwie neue Formate im Internet, die werden das dann auf Detektor FM senden. Ähm, ja, denen vielleicht mal eine Chance geben. Hört sich ziemlich cool an, muss ich sagen.
2: Ja, ja ähm, und mal irgendwie was Kreatives aus aus
0: hierzulande vielleicht schon deswegen mal äh, also als, Entwicklungs-, als Entwicklungshilfe eine Überlegung werden. Ja, ich finde es auch tatsächlich ziemlich cool, dass sie da irgendwie bei Detektor FM gleich Unterstützer gefunden haben. Ist doch das zeigt doch, dass sie schon ein bisschen zumindest äh, auch coole, coole neue Ideen zulassen wollen. Wunderbar. Gut, ähm, dann äh, steht hier Neuigkeiten über den Herrn Herrn, Herrn Nolan.
2: Ja, das habe ich reingepastet. Äh, rein Jetzt habe ich allerdings gerade hier, hier mal in meinen Tabdack geklickt, was natürlich immer, immer wenig, äh, wenig clever ist, wenn man hier gerade was erzählen will. Jedenfalls, ähm, Christopher Nolan, der ähm, uns ja gerade primär in Erinnerung geblieben ist, weil er äh, die Batman, äh, das Batman Reboot gedreht hat mit mit drei Filmen. Das ist jetzt abgeschlossen. Und äh, weil mir die gut gefallen haben und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige, dem die gut gefallen haben, weil die haben ziemlich viel Geld eingespielt, ähm, ist jetzt natürlich interessant, was der Gute Mann als nächstes macht. Und äh, wir wissen jetzt, zumindest wird das gemeldet äh, von diesem Internet und dann muss es ja quasi stimmen, äh, dass sein nächster Film Interstellar heißen wird. Und ähm, es gibt noch nicht viele Informationen darüber, außer dass eben der Hollywood Reporter meldet, dass es eine, ich zitiere jetzt, heroic interstellar voyage to the furthest reaches of the scientific understanding sein soll. Das lässt jetzt natürlich so viel Raum offen (lacht) für für Spekulationen, was, was uns der gute Mann als nächstes kredenzen würde. Dass ich das jetzt einfach zur Diskussion stellen will, was das denn jetzt heißt. Also ich ich denke einfach mal, es ist schon relativ klar, wir gehen so in Richtung Science Fiction vielleicht. Äh, Aber sonst ähm, scheint es auf jeden Fall ein ein eigenes Drehbuch zu sein. Also nichts, was mir jetzt zumindest
0: irgendwie etwas sagen würde, so in puncto Vorlage vom Titel her. Nee, ich glaube, das hört sich äh, schon eher an, als würden sie das auch selbst schreiben. Ja. Was er ja durchaus, er kann ja durchaus das mit diesen Drehbüchern schreiben, das kann er ja durchaus. Aber
2: jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, warum, warum ich den Titel doch bekannt vorkam. Es gab ja mal diese, diese DVD von Daft Punk. Ähm, die haben ja auch mal einen Film gemacht, das wissen die meisten nicht, ist auch ein Film, also ein Animationsfilm mit Daft Punk-Musik drunter halt und der heißt Interstellar 5555. Mhm. Also hier ja.
0: bei, bei der IMDB steht über diesen Film dass es irgendwie eine Exploration der Theorien von irgend einem Physiker über Gravitationsfelder, Wurmlöcher und irgendwas mit Albert Einstein äh, sein soll, was irgendwie sich jetzt ein bisschen nicht nach kino drama filmen anhört, sondern eher nach Doku, aber naja.
1: Ja, aber es klingt schon sehr so nach Zeitreise, Wurmloch, irgendwas. Und man weiß zwar noch nicht viel über diesen Film, aber es gibt schon mal ein Release-Datum, also kreuzt euch den 7. November 2014 rot im Kalender an. Ah, ah da schlage ich schon was
2: vor, das ist jetzt blöd.
1: Blöd, hm?
2: Ja, das ist
0: jetzt blöd, aber okay, ja. Wenn die ihre Filme mal, mal früher ankündigen könnten, dann könnte man sich drauf einstellen. Da könnte man einfach sein, gesamten, sein gesamtes Leben danach ausrichten, ja. ich meinte ja, also mit diesem Zeitreisen und Teleportieren und so ein bisschen man hat er ja auch schon ein bisschen Erfahrung, der Herr Nolan. So so The Prestige war ja auch ein ziemlich guter Film. Ähm, ja, mal sehen. Es bleibt spannend. <lacht> oh Gott, wir müssen aufhören, das zu sagen.
2: <lacht> ja, ähm, müssen wir jetzt über die Oscars reden eigentlich?
0: Äh, nee, das ist schon zu lange her, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen zwei, drei Sachen, die da noch rausgefallen sind. Ja, ja.
2: machen wir.
1: Ja, der größte Impact ist, dass ich jetzt ein bisschen in Jennifer Lawrence verliebt bin, so wie hoffentlich jeder von euch. Ähm
2: welche welche war das denn? Die, die, die zusammengebrochen ist, als äh, Ding... War das die Coole? Als Ding, sie kam? Die Coole.
3: Als?
0: Ja, das ist die, die ist cool. Ich habe im Internet gelesen, die wäre cool.
3: Ja, mhm. Ja, das ist die, die völlig starstruck war, als. Ist sie auch, dass die, die beim äh, Oscar Apollo gestorben genau. ist.
1: Und die, die völlig starstar- starstruck war, als äh, hier, wie heißt der Jack Nicholson auf einmal neben ihr stand und ja, das <lacht> sie, war, äh, ihre Gesichtsmuskulatur nicht mehr im Griff hatte.
2: Ja, das war ein sehr sympathisches Video, das sollten wir vielleicht verlinken.
1: Es gibt so viele ähm, unfassbar sympathische Videos von ihr, wie sie Interviews gibt, wie alles.
0: Sehr gut. Sie scheint so ein bisschen den menschlichen Touch zu diesen Oscars äh, mitgebracht zu haben, die ja sonst eher so eine sehr äh, seltsame Veranstaltung sind.
1: Ja, ist auch schon irgendwie seltsam. Ne? Also sie ist glaube ich 22 und ähm, hat jetzt bisher noch nicht so viel gemacht, von dem ich gehört habe. Und ich hab, glaube der einzige Film, mit dem ich sie jetzt gesehen habe, äh, waren die Hunger Games. Und auch jetzt diesen äh, The Silver Linings Playbook habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, wofür sie den Oscar als beste Darstellerin gekriegt hat. Ja, aber ähm, ja, die ist halt irgendwie noch nicht, so, noch nicht so lang dabei, scheint mir. Und deswegen auch rechts. Es halt auf gut ja, Deutsch.
2: Ja. ja, alles klar.
1: Genau, aber worüber ich eigentlich reden wollte, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, weil meine Notizen <lacht> komische Dinge getan haben. Ähm, genau, es gibt nämlich einen, äh, wir, wir reden ja hier immer Crowdfunding und Kickstarter und gerade eben schon wieder. Und es gibt jetzt einen Kickstarter-Film, der einen Oscar gewonnen hat. Yay. Yay! Genau, man kann einfach auf S, Kickstarter Project in gehen. Steht ein großes dickes Yes Ausrufezeichen. Single und, Purpose
3: Websites, wer yeah, mag sie nicht?
1: Großartig, nicht wahr? Ja. Äh, genau und zwar Innocent hat den äh, Academy Award in der Kategorie Best Documentary Short gewonnen. Ähm, Genau. Den hast du
0: jetzt bestimmt angeschaut und kannst da jetzt ausführlich eine Viertelstunde drüber referieren.
1: Nö, der Film an sich interessiert mich tatsächlich nicht so besonders, deswegen habe ich ihn auch nicht angeschaut. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt halt mal ein gecrowdfundetes
2: Projekt, das einen Oscar gewonnen hat und genau. das ist für sich eine Meldung wert, finde
1: ich. Finde ich auch, weil sonst hat man immer das Gefühl, so dieses Crowdfunding, ne, das sind irgendwelche Nischenprojekte und so und die ja, bis auf ein paar wenige kriegen die nicht viel Beachtung, aber so ein Oscar ist halt dann doch schon mal irgendwie ein Ausrufezeichen.
2: Und was auch interessant ist, dass der ja sein Funding nur ganz knapp gekriegt hat. Die wollten 50.000. Ja, 50. 50.
1: 50.000, sind 2.000 drüber.
2: Und sind 2.000 drüber gekommen. Das heißt, um ein Haar es da keinen Oscar, also es keinen Oscar-würdigen Film gegeben. Ähm,
0: ja, schon ziemlich cool.
2: Ja. Und deswegen auf jeden Fall äh,
0: erwähnenswert. Ja, ansonsten brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht alles vorlesen. Argo hat abgeräumt, ich muss das endlich mal anschauen jetzt. Naja. Und Life of Pi habe ich auch nicht angeschaut. Naja. Hm. Alles viel zu Mainstream für uns. Nee, ja.
2: Life of Pi hat schon was, also ja, aber, also Life of Pi, guter Film, aber hat noch ein besseres Buch gewesen.
1: Um. Ja, da ist ja auch interessant, ne? da gab es ja auch äh, drumherum ein bisschen Diskussion und auch während, den, während der Oscar-Verleihung selber ein bisschen Proteste, ähm, weil die ihre ähm, Visual-Effects-Menschen nicht bezahlt haben.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe das ja auch jetzt nicht so on detail verfolgt, aber anscheinend war es so, dass dieses Studio, die da die, ähm, die durchaus äh, beeindruckenden visuellen Effekte für den Film gemacht haben, die auch unter mhm. anderem Oscars gewonnen haben, ich glaube sogar mehr als einen, dass die halt einfach kein Geld gekriegt haben und dass das jetzt auch in so der Tech- und ähm, ja, Animationsszene relativ großen Aufschrei gegeben hat, ähm, ja, dass halt ein Film trotzdem Oscars kriegt, obwohl er quasi, ja, Geld schuldig ist.
0: Hm. Das ist ja, das ist schon ziemlich... Das reicht doch.
2: Das ist die gastige Seite Hollywoods, die uns hier zum Glück, äh,
0: ja, ja. Wir machen ja keine Filme, wir reden Genau,
2: die die uns zum Glück äh, nicht belästigt. Weil wir sind ja ja unbestochen und äh, ungesponsort seit äh, 2011. Und äh, dadurch sind wir so unabhängig, dass wir uns... So unabhängig, wie man nur sein kann. Wir sind so unabhängig, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ähm, Ja, Oscars sind auch ein bisschen durch
0: eigentlich. Ähm, Ja. Ähm, da hat noch irgendjemand irgendwas mit, mit Apartments verlinkt.
1: Oh ja, das ist eine Webseite, die vor kurzem mal durch, durch meinen Twitter-Feed ging. Ah, das war und, diese äh, wo Hannah ich schon ein wieder. bisschen Spaß hatte, dann die genau anzuschauen. Nö, das war, das, ja, ich habe äh, Dinge, das habe das mehrfach gesehen. Ähm, das war, kam quasi nicht dran vorbei. Äh, Worum es eigentlich geht, ist eine Webseite, die haben äh, mal die mehrere Apartments, die man in verschiedenen Serien sieht aufgemalt. Also normalerweise ist es ja so, dass man man sieht zwar in äh, Fernsehserien immer mal wieder äh, verschiedene Szenen in verschiedenen Räumen und so weiter, aber ein, eine Übersicht oder eine richtige Vorstellung im Haus oder von der Wohnung, in der die da leben, hat man nicht. Und jetzt gibt es halt ähm, gezeichnete Raumpläne von äh, dem Haus der Simpsons, äh, das vom Apartment von Jerry Seinfeld und äh, Jenny, äh, Quatsch, Penny, Sheldon und Leonard's Apartments aus The Big Und ich glaube, das letzte ist. Von Dexter. Die Wohnung von Dexter Morgan aus. Ja, Dexter.
2: Also, wir können einfach mal zusammenfassen: hier hatte jemand zu viel Zeit. Und, Aber äh, hallo, Ich war ein großer Serienfan äh, mit zu viel Zeit und äh, vielleicht angehender Innenarchitekt oh oder sowas. Ich weiß es nicht. Also,
0: da auf der, auf der Deviant-Art-Seite von dem Herrn sind noch so ungefähr 5000 mehr. Ja. Also ähm, da braucht man auch schon sehr viel Geduld, um sich das anzuschauen.
2: Ach ja, tatsächlich. Der macht das ja Der macht der das der ja anscheinend, das wahrscheinlich hauptberuflich. Der macht oder jeden so. Tag einen, einen neuen. Uh, Gilmore Girls habe ich hier noch. Ach Gott. Ja, vielleicht ist das... Okay. Ist auch, auch schön. Kann man, sind, kann man machen. Sehr, sehr, hübsch, kann man machen, ja.
1: sehr hübsch und bunt.
2: Mhm. Und handgezeichnet. Machen wir ja auch nicht mehr oft heute. Äh, Im Bereich der... Ja. Also Architekten machen ja heute auch alles mit diesen Raum, raumplan sie? computer Ja, richtig.
0: Ja. Wie heißen diese Dinger nochmal, die so piep machen und leuchten?
2: Äh, ich glaube, du dachtest an
0: uh, Toaster. Mhm. Ich glaube, du meinst Kaffeemaschinen. Hm.
2: Hier steht Homeland, Homeland in diesem Pad drin und ich wie dachte, meinst, ja, es geht um die Serie. Die Serie.
0: Mhm. Ähm, nein, die Serie ist immer noch gut, bla bla bla, müsst ihr anschauen, bla blablabla. Bla. Ähm, Nee, es geht, ähm, wir erinnern uns, der Herr Dr. Rowe, der schreibt ja Bücher. Und wir hatten mal äh, dieses Little Brother empfohlen, das er mal geschrieben hat. Ja, erinnern wir uns da noch dran? Wir, so? wir
1: erinnern, erinnern uns, ja.
0: Erinnern uns. Ja, und auf jeden Fall hat er jetzt ähm, einen Sequel veröffentlicht. Also das spielt irgendwie so ein paar Jahre später. Irgendwie der Typ aus Little Brother ist inzwischen jetzt äh, erwachsen, hat die Uni abgebrochen, weil er sich die Studiengebühren nicht mehr leisten kann. Und es geht dann halt so weiter. Das spielt ja immer so, diese, diese Romanen, die spielen ja in so einer so fünf Minuten in die Zukunft, Zukunft. So, es ist irgendwie immer noch alles wie heute, nur dass es der Wirtschaft noch ein bisschen schlechter geht, der Staat noch so ein bisschen übergriffiger ist und Computer ein bisschen flotter sind. Ähm, und dann wird halt so erzählt, wie er dann eben er ist immer wieder politisch aktiv wird und dann irgendwie geheime Dokumente liegt und lauter so Sachen. Ähm, und was der der Doktor halt immer sehr gut kann, ist so zu beschreiben, wie das ist, so in unserer Welt zu leben, so in dieser Nerd, in diesem Nerd-Universum, wo, so, wo man Sachen, Sachen programmiert und Zeug baut und sich mit Kryptografie manchmal ein bisschen beschäftigt und irgendwie weiß so zumindest ein bisschen, wie Computer funktionieren und er macht es irgendwie sehr so, dass man sich das, dass man einfach ein Gefühl dafür hat, wie das so ist und dass man das auch wirklich mal Leute in die Hand geben kann, die da nicht so firm sind, die dann auch so vielleicht so ein bisschen verstehen, was das bedeutet, wenn man sagt, so ich gehe jetzt mal in den Hackerspace und schau da mal, was da so los ist und das bewundere ich sehr, dass wie gut er das kann und zwar auch ohne irgendwie herablassend zu sein, und irgendwie ähm, so, so von oben herab das zu erklären, sondern er macht es einfach so dass, so, dass man wirklich das Gefühl hat, man gehört da so, so ein bisschen dazu. Und was ich da besonders beeindruckend finde, ist, wie er so das erste Kapitel, des spielt auf dem Burning Man. Diesem großen festival slash Kulturereignis äh In Nevada, in der Salzwüste, wo irgendwie ein paar Tage die Leute zusammen campen, mitten in der Salzwüste und irgendwie total abgefahrene Sachen machen.
1: Alles mitbringen, alles alles Und, alles, alles, wieder und alles wieder mitnehmen.
0: Also es ist sehr, sehr cool. Und also er beschreibt es halt auch sehr, sehr schön, wa- warum das gut ist, warum was da die Faszination daran ist. Also das ist toll. Ähm, genau, in dem Kontext verlinke ich gleich auch noch eine Doku über den Burning Man, die heute aus, auf hier South by Southwest, dem Festival da in Austin, Texas, äh, nicht Festival, Dings, da Veranstaltungen, ähm, Gerade Premiere feiert ist halt eine Doku über den, über den Burning Man. Das, das ist sehr spannend aus. Also das kann man dann gleich angucken, wenn man das Buch gelesen hat. Das ist ein, ein Bestelllink oder ein Cooklink? Das ist ein An- Ankündigungslink, ah, okay. weil das hat erst heute Premiere. Ah, alles klar. Ähm, ach so, das Buch wollte ich noch sagen. Ähm, der Herr Dr. der hat es ja auch so ein bisschen mit dem Creative Commons und so, und deswegen ist das Buch äh, auf unter, auch unter Creative Commons direkt auf seiner Webseite zum Download. Also wenn man mal kein Geld ausgeben will, dann kann man sich das da runterladen und lesen. Man bekommt zwischendurch mal ein paar Mal gesagt, man soll doch mal das Buch kaufen oder wenn man das nicht für sich kaufen will, dann vielleicht das Spenden, also das Buch halt kaufen und jemandem schicken. Ähm, Ja, finde ich auch völlig legitim dafür, dass man das dann lesen darf.
1: Aber gibt es auch auf Totem Baum ein Buchladen, oder? Das
0: gibt es auch auf Totem Baum, aber ich dachte, ich sage auch mal so die geldschonende Variante für die Studenten. Feine Sache kann man sich mal reinlesen und wenn es dann
2: gut tut, dann
0: Ja, also man braucht auch nicht wirklich Little Brother gelesen zu haben, wenn man da keine Lust drauf hat. Ich würde es zwar empfehlen, weil das ein tolles Buch ist, aber es ist jetzt nicht so viel Handlung, die da sofort gesetzt wird. Das ist schon relativ abgeschlossen, also. Gut, gut. Macht auch Spaß. Also Doctor ist ja zumindest, wenn er zumindest eins macht, dann ist es einfach ein Spaß das zu lesen, also und man, man ist für sich so richtig motiviert die Welt zu verändern. Was ja auch ganz gut ist. Ähm,
2: wow. Und wie viele Formate der Gute doch hier, hier bereitstellt.
0: Das ist äh, Ja, das ist irgendwie so ein Spiel, das machen so seine Leser so. Jeder, der als erstes ein Format äh, konvertiert, darf es halt dann auf die Webseite stellen. Ja, in den bizarrsten
2: äh, Formaten. Embeddaable Facebook-Version. Ja, Großartig. Das, <lacht> das brauchst du die Welt. <lacht> Okay, wunderbar. Also Dr. Rowe äh, schreibe ich mir jetzt auch mal hier ins... Ja, ist halt wie immer, ist halt
0: eigentlich so, so zur Hälfte Politik und irgendwie so ein bisschen Propaganda, aber halt für die Guten. Ja. Ähm, in dem Kontext, was in dem Buch äh, sehr viel passiert, ist, dass Leute auf die Straße gehen und demonstrieren ähm, und dann da so mit Getränen gast werden oder dann irgendwie ihre selbstgebauten Drohnen zum Einsatz bringen, um dann Livestreams zu machen. Was ist schon, ich habe so Bock, einen Gattocopter zu bauen jetzt. Ähm, naja, äh, was, mir in dem, was mir dann über den Weg gelaufen ist, ist ein schönes Indiegogo-Projekt, wo jemand für iOS und Android und PC, Mac Linux, also für alle Plattformen, und sogar für die äh, <lacht> UJA, über die wir ja auch schon mal geredet haben, diese komische Android-basierte Open Source-Konsole. Fernsehanschließspielkonsole. Fernseh ja. Auf android basis mhm, ja. ja, auf jeden Fall macht der einen riot simulator ähm,
2: Ja, was ich relativ interessant finde, ist so die, der Mangel an Info, äh, der aus diesem Indiegogo, auch dem Video hervorgeht. Die zeigen zwar ganz viel Coverart und irgendwie äh, so ganz viel Pathos, äh, verteidige deine Freiheit, bla bla bla, aber worum es denn jetzt so genau geht, das weiß ich jetzt immer noch nicht so genau. Uh, weißt du da mehr? Ja,
0: Also, es, also ich habe jetzt auch nur den Trailer angeguckt, aber ich finde, man sieht doch relativ gut.
2: Es ist nicht so, als ob Riot Simulate. Ja, es ist jetzt nicht so, als ob Riot Simulator für sich ge- genommen schon irgendwie der, 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 der ja, ausreichende so, äh, so Beschreibung eines so, Produkts wäre.
0: So ja, Riot Tycoon, so, du hast dann ja. so deine Basis und dann baust du so, so, so Pro- Protester und dann gibt es so verschiedene Klassen. Da gibt es dann irgendwie so ein bisschen so die, so, so die Öko-Orientierten, die, die kannst du dann aber nicht einsetzen, um sich mit der Polizei zu prügeln und dann gibt es so den schwarzen zu lang,
2: Block. Zu lang, was, ja, zu, zu lang, zu lang, zu lang, zu lang, zu lang, da wird schon wieder. Ähm, nein, ja, also, es Fall. ist ein
0: Spiel. So viel nehme ich jetzt einfach
2: ja, mal aus dieser FAQ. So. Äh, f- mhm.
0: Also man kann irgendwie Leute durch die Gegend schicken und das ist irgendwie coole Pixelart und das sieht irgendwie ziemlich gut aus und ich habe da total Lust drauf. Ich habe ja so ein bisschen sowas für Pixelart. Das sieht irgendwie genauso aus, so wie Sword and Sorcery. Was wir vielleicht auch noch kennen, war mal so ein, so ein Pixelart-Rollenspiel fürs iOS. Ähm, daran erinnert mich das extrem und das ist eigentlich eine gute Assoziation, die ein Spiel haben sollte.
2: Das ist wirklich hübsche Pixelart, worauf können wir uns mal einigen und vielleicht können wir es auch einfach. Äh Ja, mal ins Backlog tun, ist ja nicht so sehr teuer. Und
0: äh, mal schauen, was da dabei rauskommt. Genau. Und auch noch von dem Herrn Doctorow. Äh, Ja, ich hatte dann irgendwie so diesen Moment, wo ich auf seiner Webseite rumgestöbert bin und dann festgestellt habe, dass fast alle seine Bücher irgendwie unter CC-Lizenz da irgendwie als ePub rumliegen. Ähm, Und da ich natürlich äh, gerade nicht nicht lernen wollte, habe ich dann noch mal schnell Down and Out in the Magic Kingdom gelesen was irgendwie anders, ich glaube, sein Debütroman sogar war. Ähm, Das ist auch toll.
1: Von dem dem habe ich jetzt ausnahmsweise mal noch nie gehört.
0: Ja, es ist ist schon ein bisschen älter, ist aber ziemlich cool. Es ist so eine ähm, mehr oder weniger Sozialutopie, so, ähm, äh, so, ähm, wie wie heißt das denn auf Deutsch, Äh, Post-Scarcity Society. Also es gibt halt keinen Mangel mehr, Äh, also irgendwie man hat halt so alles weil Technik, TM. Und dann hat er sich jetzt ein bisschen überlegt, wie wie das dann funktionieren könnte, dass Leute überhaupt noch was machen und dann gibt es halt irgendwie so ein Kudos-System, also so jeder bekommt so so, so Respektpunkte und Leute schließen sich dann so zusammen, um zusammen Projekte zu machen, um möglichst viele Respektpunkte zu bekommen. Ähm, Und diese diese Geschichte handelt dann davon, wie Leute in dem Magic Kingdom, also diesem Disney Vergnügungspark, sich niederlassen und versuchen, den halt so geil wie möglich zu machen, weil es dafür total viele Punkte gibt. Und es ist irgendwie, es ist toll, so sie wie dann so, wie sie sich dann so sozusagen fast schon bekämpfen, darum, wer die coolsten Attraktionen machen kann und dann so fast schon und dann zum mörderischen, also zum Mord zum Mord greifen, schon als Mittel, nur damit man ein bisschen mehr äh, irgendwie Respekt und, und Möglichkeiten bekommt, Sachen nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Also, es ist irgendwie ein sehr schönes Buch. Also, völlig absurd, <lacht> ein ganz, dass sie halt. Ganz neuer, ganz neuer zum Begriff Gamification. Ja, 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 total. Und halt, es spielt halt auch wirklich in Disneyland was schon zu mich. Also, es ist halt so, sie laufen dann die ganze Zeit in diesem Schloss, vor diesem Schloss da rum und so. Und es darf halt auch alles nicht so an die Öffentlichkeit, weil ich meine, die Besucher sollen ja auch nicht abgeschreckt werden. Also sehr nett. Ich wusste gar nicht, dass der auch so wirklich so also richtige Science-Fiction geschrieben hat. Ich dachte immer, das wäre eher so ein fünf Minuten in die Zukunft Science-Fiction-Mensch. Aber jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, warum er mit dem mit dem Charles Stross zusammen äh, The Rapture of the Nerds schreiben konnte, weil er ja dann auch schon so ein bisschen Erfahrung hat so in irgendwie Post-Cyberpunk-Science-Fiction-Zeugs. Gut, ähm, rede doch mal über was anderes.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es wiederholt sich hier ja so einiges. Und unser guter Freund Louis C.K. ist mal wieder aufgetaucht. Ich glaube, da würde der Chef gern was zu sagen.
2: Ja, Louis C.K., ein alter Bekannter, mein erklärter lieblings hat mal wieder ein neues Special. Und es ist aber ein anderes Special als das Special, das wir letztes Mal besprochen haben. Dieses Mal ist es ein Special, das nicht, also nicht für sich selber produziert, sondern äh, das auf HBO laufen wird, dieser US-amerikanische Pay-TV-Sender, von dem man schon mal gehört haben kann. Mhm. Das heißt, die haben sind wahrscheinlich mit riesigen äh, Koffern voller Geld an seine Türe gekommen und haben gesagt, äh, du, das war total super, was du letztes Mal gemacht hast mit dem Crowdfunding, aber ähm, jetzt machen wir es doch mal wieder wie Profis und das macht er jetzt auch. Ähm, und dennoch wird dieses Special dann äh, für ich weiß nicht, ich glaube Preise hat er noch nicht genannt, aber das wird dann irgendwie später im Jahr dann doch wieder auf seiner Webseite zum Download geben für jedermann, so ohne DRM, hoffe ich jetzt einfach mal. Und er macht aber außerdem, zumindest indem ich diese E-Mail, die er mir geschrieben hat, also mir und äh, noch dir ein paar ganz anderen persönlich. wahrscheinlich.
0: nein Nein, die war ganz allein für dich.
2: Mir aber persönlich, ja, dass er noch eine weitere Show aufzeichnen wird und die wird dann äh, eben auf seiner Webseite stehen. Genau, ich, ich sehe es gerade nochmal, im September gibt es dann dieses Special wieder für 5 Dollar äh, wie damals Live at the Beacon, was übrigens immer noch ein sehr lustiges äh, Stand-Up-Programm ist. Das kann man, Hervorragend. Ja, das kann man auf jeden Fall mal schauen. Ähm, das heißt, wer irgendwie schon Kontakt mit Louis C.K. hatte und dann auch witzig findet, es kommt da was Neues und es dauert nicht
1: mehr lang. Ja, und dieser Trailer, den sie da veröffentlicht haben, der ist ja auch großartig.
0: Ja. Ja, der Gag ist ein bisschen alt, so, aber es ist cool. Ja, ja der aber Gag ist halt so, ja, gut. wir
1: machen einen Trailer und machen uns, machen, machen uns über Trailer-Klischees lustig. Ähm, ja, aber sie, genau, sie machen es gut.
2: Dann gibt es noch mehr Trailer, weil irgendwie scheinen wir jetzt gerade wieder in dieser Jahreszeit angekommen zu sein, wo sie, wo sich äh, alle, äh, wie soll ich sagen? alle Produktionsfirmen äh, genötigt fühlen, auf ihre großen Produktionen, die über das Jahr verteilt äh, jetzt rauskommen, hinzuweisen. Ähm, und da haben wir ein paar Serien, die sich vielleicht schon abzeichnen, dass sie interessant werden können, aber auch noch ein paar Kinofilme. Äh, zum Beispiel ein Klassiker, ich weiß nicht, wie oft er jetzt hier schon war, ähm, Star Trek Into Darkness, da gibt es wieder einen neuen, ganz neu erschienen am ja, 9.3., je nachdem, wann er das jetzt hört, ist er halt vielleicht auch schon wieder alt. Aber der, den wollte ich eigentlich nur verlinken, weil ich irgendwie den Eindruck habe, ich wollte das einfach mal an euch abprallen lassen, dass diese Trailer von Mal zu Mal weniger Star Trek beinhalten.
0: Ja,
1: ähm. Es werden auch
0: irgendwie sind auch alle Trailer inzwischen so gleich, ne?
1: Ja, da fragst du genau den Richtigen, weil ich bin ja, ja, ich bin so,
0: so alle Trailer in letzter Zeit sind gleich.
1: <lacht> ja, ich, ich bin ja überhaupt ich bin ja der erklärte Star Trek Experte und habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen, ähm, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was da jetzt Star Trek ist und was nicht. Ich erkenne einzelne Personen wieder. Aber weiß auch nicht, ich, der eine ist halt der mit den spitzen Ohren und der im gelben ist irgendwie der wichtige Captain oder so. Aber ja, mehr kann ich <lacht> Ach, dazu leider gar nicht so beitragen.
2: Ja, ähm, also die Machart ist halt einfach sehr, sehr wie science fiction slash Fantasy-slash-Action irgendwie aussieht, so im Jahr 2013 und ja, also ehrlich gesagt, mir fehlen so ein bisschen die Worte es ist alles so schnell es ist alles so schnell geschnitten ich kann überhaupt nicht mehr irgendwie ausmachen, was jetzt, was man mir jetzt sagen will eigentlich
1: Laute dramatische Musik.
2: Ja, laute dramatische Musik, schnelle Schnitte, äh, Sachen fliegen durch die Gegend, Leute fliegen durch die Gegend und äh, wow. Häuser, Schluchten, Hochhäuser und Worms natürlich, ja. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, also vielleicht, vielleicht bräuchte mal die trailer wieder ein bisschen neuen Wind. Das ist alles furchtbar generisch
0: irgendwie, vielleicht habe ich mich auch einfach satt gesehen. Ja, es ist, ist auch so ein bisschen wie der, wie der Trailer vom ersten.
2: Äh, den fand ich eigentlich ganz stimmungsvoll, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, aber auch so mit Skydiving vom Orbit und so. Ja, aber da war mal
2: wenigstens länger als 0,2 Sekunden derselbe Shot. <lacht> Das stimmt. Naja, müssen wir jetzt vielleicht auch nicht tot diskutieren, aber mir ist der Trailer untergekommen und ich habe gedacht, meine Güte, wie generisch kannst du noch werden? Und Man äh, sieht Benedict ja. Cumberbatch. Ja, man sieht m- ziemlich viel Benedict Cumberbatch im
0: Vergleich zum letzten Mal. Ähm, ja, aber, so ungefähr ja. eine Sekunde, also ist schon eine Verbesserung.
1: Mhm. Man sieht vergleichsweise schon auch relativ viel äh, Captain Kirk, oder? Also, weil der kam ja im ersten jetzt zum Beispiel nicht so vor also der erste war ja so ein bisschen ausgewogen, würde ich sagen. Und jetzt sieht man ihn ja eigentlich die ganze Zeit.
2: Ich habe jetzt so viele Into Darkness Teaser Slash Trailer gesehen. Okay. Ich weiß nicht mehr, worauf sich das bezieht. Aber ja, jedenfalls ähm, ich ich ich, äh, ich, seh, ich schaue dem Launch-Datum etwas, äh, ja, etwas beängstigt entgegen, so allmählich. Aber das ist natürlich äh, ja, muss nichts heißen. Okay, es gibt aber noch einen weiteren Trailer, den wir direkt im Kontrast äh, dazu zeigen können. Es ist kein offizieller. Ähm, der letzte war auch nur so halb offiziell, weil er auf irgendeiner DVD als Bonusmaterial drauf war. Aber dieser hier ist jetzt einfach ein Fantrailer, und zwar zu Ehren von äh, 20 Jahren Deep Space Nine, der letzte Serie, die man vielleicht noch so in dieses Next-Generation-Universum von Star Trek ähm, einordnen könnte. Und äh, ja, da hat sich ein Fan einfach mal die Mühe gemacht, dass äh, irgendwie so ein paar prägnante Szenen aus der Serie. Ist, ist glaube ich, relativ spoiler, spoilerarm, kann man also auch gucken, wenn wenn man die Serie noch nicht gesehen hat. Und äh, hat das mit ein bisschen schöner Musik zusammengeschnitten und man kriegt tatsächlich, glaube ich, einen ganz, ganz netten Eindruck davon, worum es so geht in äh, Deep Space Nine. Pünktlich 20 Jahre nach, nach der ersten, ja, nach Beginn der ersten Staffel. Immer noch eine, immer noch vielleicht meine Lieblingsserie äh, von. Star Trek. Von dem ganzen Star Trek-Universum, sagt man ja. Und äh, ja, kann man mal gucken. Ist lustig äh, und schön, immer wenn, wenn, wenn es irgendwie 20 Jahre nach dem Fakt noch Leute gibt, die sich so sehr dafür interessieren, dass sie da Zeit investieren.
0: Ja, macht auch tatsächlich ey, wirklich Lust drauf. Ich habe das ja noch nicht gesehen, ich stecke ja noch bei TNG irgendwo. Mhm. Ähm aber ja macht auch sehr viel lust und ich finde es auch einen sehr netten touch dass sie auch so die äh, das jetzt aktualisiert haben die ganze werbung so da kommt dann from the writers of game of thrones ja richtig äh, was natürlich dann schon sehr sehr, sehr sp- lustig ist auch ja äh, das ist tatsächlich so oder ja das kann mag durchaus sein keine ahnung aber ich würde ihm das jetzt schon mal abkaufen soweit
2: okay dann äh, habe ich nämlich einfach noch einen weiteren Trailer, wenn ich jetzt gerade schon hier bei in einem, in einem Lauf bin. Da
1: bin ich jetzt wirklich gespannt, warum du den reingeschrieben hast. Ja,
2: ja äh, es gibt einen Trailer zu einem Film, der heißt The Hangover.
0: Und es ist der dritte Teil. Oh,
2: oh
1: Gott.
0: Ja. Und?
1: Wir haben schon
0: wieder alles vergessen. Oh. Ja. Hm.
1: Ähm, ja, nee, tatsächlich ja nicht. Also zumindest mh. in diesem Trailer ist kein ist das Muster aus den bisherigen Teilen nicht erkennbar.
2: Ja, vielleicht haben sie auch einfach gemerkt, dass dieses ganze wir haben alles vergessen mehr ein Vehicle ist, um einfach lustige Dinge zu tun. Und da haben sie sich überlegt, wir, lassen, jetzt einfach wir lassen es weg und tun direkt die wir lustigen machen Dinge. Die, wir tun einfach die lustigen Dinge jetzt direkt und das funktioniert dann auch gut. Also der Grund, warum ich das reingenommen habe, ist halt einfach, ähm, ja, also ich weiß ja durchaus, wie ihr zu dieser äh, zu dieser Filmreihe steht, aber für mich ist das Kunst. Für mich ist das einfach dieses klassische Beispiel eines Guilty Pleasure. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Ähm, ich habe den ersten Teil mit großer Freude gesehen. Ich habe den zweiten Teil mit großer Freude gesehen. Ja, ich war bei beiden Malen leicht äh, leicht äh, unter Einfluss von Substanzen. Äh, das wird auch beim dritten Teil der Fall sein. Und das ist immer noch eine schöne Sache. Ähm, ich, ich weiß nicht. Es ist irgendwie so die Kulmination so jeder... Er war so eine Trunkenstory, die man irgendwie mal Freunden sich erzählt und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sek Galifianakis, Gefilianakis. Du hast wie so auch immer. spannende Freunde. Ja. Sek ähm, Gefilianakis hat. Ich äh, <lacht> sag's noch ein paar Mal. Gefilianakis. Nein, ich will jetzt wissen, wie der Mann heißt denn. Sek Gef- Gale-
1: Galifianakis.
2: Gefilianakis.
1: Oder so.
0: Naja, gleich nochmal.
1: Und
2: Google schlägt auch gleich vor Tod als nächstes. (lacht) (lacht) Er ist nicht tot, soviel ich weiß.
0: Das ist der mit dem Bart. Ja,
2: genau, das ist der Dicke mit dem Bart. Den finde ich lustig, der hat übrigens auch ein Solo-Programm und der hat schon früher eine Webseries gemacht, also eine Webserie, die heißt Between Two Ferns. Die ist auch sehr lustig, da interviewt er so Hollywood-Größen. Müsste man vielleicht auch mal vorstellen hier. Sehr gut, finde ich. Äh, ja, also ich habe das hier, ich habe das jetzt hier reingenommen, äh, in vollem Bewusstsein, äh, dass das bei euch keinen großen Zuspruch finden wird, aber ich...
0: Ach, ich hasse diese Filme nicht, aber so also die werden so ein bisschen so, so da wo ich noch in der Schule war, da war dann schon so ein bisschen zu viel Enthusiasmus auch dann vorhanden. Ja, ja. Das, da
1: habe ich... Das ist eigentlich mein, ha- mein Hauptproblem mit dieser Sache, ist die Zielgruppe, die ähm, von diesem Film so ja ja, so begeistert ist und ihn, den so feiert.
0: Ich feiere, Alter. Ähm, ja, äh, Hangover 3.
3: Dann und mit dem möchtest du dich nicht gemein machen? N- hm? Nee, nicht unbedingt.
1: Ähm.
0: <lacht> ja, dann gibt's da so einen Film, der heißt irgendwie Plains, <lacht> aber ich habe noch nichts von dem gehört.
2: Oh, Mann, äh, ich habe mir ja notiert hier, you cannot make this shit up, ähm, Jetzt ja, das musst du schon noch erzählen. Also es ist ein Trailer von dem Film
1: und... Oh, Trailer hatten wir schon so lange keine mehr, erzählt, doch mal. Ja, ja,
2: es ist ein Trailer von dem Film und es ist ein Animationsfilm und es geht um Flugzeuge. Oh,
0: Flugzeuge, Es ist so wie so wie Cars mit Flugzeugen? <lacht> ja, ja, es ist
2: Cars mit Flugzeugen.
0: <lacht> es ist der neue Film von Disney Animation Studios. Die gibt noch? Ich dachte, das ist inzwischen so in Pixar gerollt und so. Nee,
2: nee, die haben Pixar gekauft, aber ich glaube, das sind immer noch so zwei unterschiedliche, ich okay. weiß es nicht. Und irgendwann hat dann, glaube ich, auch nee, einfach, ja, hat Disney irgendwie gesagt, wir packen jetzt unseren Namen drauf oder andersrum. Also ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der wahrscheinlich ungeliebten der letzten fünf Jahre, den der aus dem Hause Pixar kam, Cars oder jetzt letztes Jahr Cars 2, dann Disney, äh.
1: Oh, KS-1 war toll. Ja,
2: aber das ganze... ks also, w- w- Warum sind das Autos? Und, und warum wurden <lacht> die so? Und w- w- was ist der Witz? Warum mussten das Autos sein? Warum... Naja, wahrscheinlich, <lacht> weil sie eben...
0: Ja, aber warum sind es denn jetzt Flugzeuge? Ja, weil sie das Flugzeuge jetzt verkaufen
2: wollen, weil sie jetzt genug... Autospielzeuge verkauft haben, jetzt wollen sie Flugzeugspielzeuge verkaufen. Also ist nee, nee, die
1: wollen echte Flugzeuge verkaufen. Die
2: einzige Erklärung, die ich, die ich habe dafür, dass dieser Film existiert und bis ich zufällig über den Trailer äh, gestolpert war, habe ich auch nicht geglaubt, dass das irgendwie echt sein könnte, aber. Das sieht aus wie Satire, dieser
0: Trailer. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ist es es Satire? Aber nein. also Ich sehe keinen. Die Produktionswerte sind schon ziemlich hoch für Satire, muss ich sagen.
2: Disney Plains coming to theaters this summer. Also meine Güte.
1: Der Slogan im Film ist From above of the world of cars. (lacht) Es
0: macht bestimmt Spaß, da mit seinen Kindern reinzugehen, könnte ich Hm. vermuten. Also ich finde so die erste Minute von dem Trailer schon cool, bevor ein Flugzeug die Augen aufmacht. Also ich meine, <lacht> da fliegen sie halt die ganze Zeit und so. Das ist schon ganz nett.
2: Ja, und Dane Cook ist da ganz ganz <lacht> doll drin. Das ist so, ich will es nicht sagen, der Mario Bart der Vereinigten Staaten, aber geht schon so in die Richtung. Oh. Äh, Jesus Christus, also Warum? <lacht> ich bin wirklich, mir fällt, mir fällt nichts mehr ein, nach Cars und Cars 2 jetzt Planes. Und ich wünschte, Nexus ich könnte jetzt Boats. den Witz machen, ja aber den hat leider schon jemand bei, äh, bei YouTube gemacht. Tricycles. Coming 2015
1: Boats. Tricycles.
0: <lacht> ja, irgendwann sind sie dann bei irgend so Also, ich rechne,
1: fest,
3: ich rechne fest mit Trains vorher. Segways. Ja.
0: <lacht>
1: trains, aller <I like> Trains.
2: <lacht> oh Mann. Ja,
0: ich weiß nicht. Haben wir jetzt wirklich irgendwie fünf Minuten über diesen
1: Film ja, geredet? Es, es wir haben über einen Trailer zu diesem Film geredet. Und ich
0: glaube, oh, warte bloß, bis der rauskommt. Mach mal so da machen wir eine Sondersendung
2: und ja. Das, also wie will man da nicht Kulturpessimist sein, wenn, wenn ich den Planes Trailer gesehen habe? Ja,
1: aber irgendwas müssen halt die, die Kinder ja gucken. Also jetzt ja. irgendwas, ja, für irgendwie muss man die Sechsjährigen und ihre Eltern ja auch ins Kino kriegen. Mhm. Und dann kann
0: man Flugzeuge
1: verkaufen. Genau. Und der Trailer zu dem nächsten Film, der da drin steht, der sieht nicht so aus, als wäre für Sechsjährige geeignet.
0: Das ist kein Trailer, das ist kein Film, das ist die neue Serie von Netflix. Ah, jetzt hast du mir die Pointe äh, weggenommen.
2: Ja. ja, ist aber tatsächlich. Entschuldige. So. Nee, nee, ich verzeih dir, es, ist okay. Wir sind ja unter uns. Ähm, wir haben jetzt ja in unserem regulären Format, dem Retina-Cast, ja, in der letzten Folge über die Serie House of Cards gesprochen. Und auch darüber, dass das ja so was Besonderes ist, dass dass das jetzt nicht so ein x-beliebiger TV-Sender produziert hat, sondern Netflix als TV-Streaming-Angebot. Und die haben jetzt nicht nur House of Cards produziert, sondern auch Hemlock Grove. Und das ist der Trailer, den ich hier mal verlinkt habe. Fängt auch, ähm, ja, also wird auch demnächst ausgestrahlt am 19. April. Ich nehme mal an, auch wieder alle 13 äh, Folgen auf einmal, wie sich das gehört. Und ja, ist was ganz anderes. So viel kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Es sind unbekannte, ähm, also zumindest keine Schauspieler von, von der Qualität oder vom Bekanntheitsgrad von Kevin Spacey. Ähm, äh, stattdessen haben wir irgendwie so junge Gesichter. Ich würde jetzt unverbraucht sagen, aber unverbraucht sehen sie jetzt auch nicht aus. Ähm, und übernatürliches, übernatürliches Gypsy Dorf. Wald ähm, und Eli Roth hat Regie geführt und das ist auch alles, was ich jetzt aus diesem Trailer mitnehmen kann, irgendwie.
0: Ja, doch, du kannst noch das, äh, den, das Poster angucken und dann weißt du, dass es halt auch wieder eine Fortsetzung dieser Handfetisch-Geschichte von Netflix ist. Das ist nämlich auch wieder so ein Poster, wo eine Hand irgendwie äh, so, Netflix so eine, hat eine beschädigte hat eine Hand, Hand, Hand gezeigt Ja, guck dir mal das, äh, das hier House of Cards-Poster an, das ist auch so eine mhm. Hand eine blutige Hand zum V macht.
2: Aber hat doch keine Hand auf dem Brust Oder schauen wir jetzt andere Brust an?
0: Na, dann guckst du, du guckst du mal auf die Wikipedia-Seite. Oh. Und da ist dann so eine Hand die von einem Werwolf gefressen. No wird. shit. Ah, tatsächlich. Das ist, das, ist, das ist bestimmt so eine Verschwörung oder so. Aha.
2: Okay, äh, während, du, während du jetzt noch eine Sondersendung zu diesem Thema ausarbeitest, ähm, können wir vielleicht noch kurz drüber reden, dass ich den Trailer sehr unbemerkenswert finde. Und äh, ja, vielleicht bin ich auch nur gerade so, Ü- ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen überdrüssig, so Fantasy-Formaten, die dann doch erstaunlich fantasielos daherkommen. Vielleicht ist es ja hier anders, ich will jetzt nichts sagen, aber ähm, tja. Man kann nicht wirklich ja, viel, so habt bisschen, ihr den Trailer gesehen, man kann nicht wirklich viel ja.
0: draus mitnehmen,
1: finde ich. Ja, sah ja,
0: so ein bisschen nach Grimm. Mhm.
1: Ja, so, oder äh, meine erste Assoziation war American History, äh, Quatsch, nicht American History X, ja, American History Horror X, Story, genau. mhm. ne, so, so Schock-Horror- serienmäßig. Ja. Irgendwie seltsam, verstörend und halt auch, ja, dass sie in diesem Trailer so diesen schock Angstmach, alles mysteriös, pff, Effekt nutzen, bisschen platt. Ich weiß Nichtsagende Trailer, ey. weniger nichtsagende Trailer. So, das ist unsere Nachricht für heute, das Wort zum Sonntag.
2: Okay, und ansonsten müssen wir halt bis 19. April warten und dann wissen wir auch was, was irgendwie dran ist. Ja. Äh, spannend jedenfalls, Netflix macht, macht weiter und ist ja schon mal eine Entwicklung. Irgendwie. Ja.
1: Dann lass uns doch mal kurz um, über bewährte Serienformate ähm, sprechen. Oh, dringend, ja. Was, Hannibal? <lacht> Nee, nee. <lacht> das hätte ich jetzt glatt übersprungen, tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Haha, nee, wir müssen noch über The Following 2 aka Hannibal reden. Das ähm, ist eine neue Serienkiller-Serie, nur mit einem Serienkiller, den wir schon kennen. Ähm, nämlich dem Serienkiller, der vorher im Fettanzug Hitchcock gespielt hat. Der ist jetzt in Jung äh, wieder bei Hannibal dabei. Ist irgendwie so eine NBC-Serie mit so ein paar bekannten Gesichtern. Also irgendwie Morpheus taucht kurz auf aus Matrix. Ähm, und dieser eine dänische Schauspieler, der mit Mikkelsen, ähm, den hat man auch irgendwie schon ein paar Mal gesehen in eher so ja. vielen Filmen. So oft Mats teilweise Mikkelsen. Sehr, sehr verstörenden Filmen auch mhm. gerne mal. Und der spielt jetzt den Herrn Natürlich Lechter.
2: große Fußstapfen, in die man äh, tritt, wenn man Hannibal Lecter spielt, in der Serie oder in einem Film. Ähm, aber ja was soll man dazu sagen? Also zu. der Stoff gibt wohl offensichtlich genug her, dass man glaubt, eine ganze Serie ähm, draus, machen, draus zu machen. Puh. Schwer zu sagen. Also es ist wieder so einer dieser Trailer. Wir wissen ja schon so im Groben, worum es gehen wird.
0: Es ist halt Hannibal Lecter ja. und äh, die Polizei, die halt versucht, ihn
2: und zu jagen. Er tötet Menschen
1: und ja, genau.
0: Aber er ist irgendwie auch best BFF mit dem Kommissar, der ihn jagt. So, oder? Ja, ist höchstens noch bemerkenswert, finde ich,
2: dass äh, das irgendwie heute zu spielen scheint. Das heißt, man verabschiedet sich so auch von ja, von der Chronologie der bisherigen Serie. Äh, Nicht der Serie, sondern der
1: Geschichte. Der
2: Geschichte, ja. Der der, Ja. Also es ist nicht so, also Ihr wisst, was ich meine. Wenn wir jetzt vom Schweigen der
0: Lämmer ausgehen, dass er ja irgendwann, ich glaube, mit der 80er gespielt ja, das hat, Universum dann müsste ja das hier durch, ja noch deutlich ne? also, früher spielen. Hm. Da gab es ja schon so einen Prequel-Film, wo er dann irgendwie in Osteuropa ist oder so, keine Ahnung. Das war anscheinend ziemlich furchtbar.
2: Ja, aber das, diese Serie ist ja, glaube ich, noch da davor, wenn ich es richtig weiß.
0: Naja, wie auch
2: immer. Ähm, auf jeden Fall, also eine lose, eine lose Adaption dieser Vorlage. Schweigen der Lämmer, aber trotzdem mit demselben Protagonisten oder demselben Killer, ich weiß nicht, ob man den Protagonist, Protagonisten nennen sollte. Ähm, auf jeden Fall vielleicht auch so einer, einer der Serienstarts für, die, für dieses Jahr, die man sich vielleicht mal also anstreicht. Weil NBC hat jetzt ja nicht so sehr viel Glück mit ihren Serien in den letzten äh, in den letzten Jahren. Vielleicht schaffen sie es mal wieder das Ruder rumzureißen ähm, und vielleicht klappt es ja mit dem hier. Mal schauen. Jetzt können wir über bewährte Serien reden, Lukas.
1: Oh, danke, dass du meine Überleitung von vorhin wieder aufgegriffen hast. Ich bin schon ganz hebelig. Es sind noch, Moment, 21 Tage.
2: Bis was denn, Lukas? Bis zur dritten Staffel Game of Thrones. Nein, das haben wir natürlich <lacht> alle, alle rot im Kalender angestrichen. Aber sowas von.
1: Ja, ich bin schon, also ich freue mich sehr. Ich, huh, und dann kam jetzt da auch noch vor kurzem dieser neue Trailer. Da wird einem ganz warm ums Herz. Ich freue mich sehr. Äh, seid ihr auch schon so hebelig?
2: Äh, ich bin nicht mehr ganz so hebelig, seit ich einfach die Bücher gelesen habe oh. <lacht> und jetzt halt weiß, was passiert. Oh. Oh. Ähm, aber es ist, glaube ich, doch immer noch so ein Serien-Highlight, also auch für mich. Und das wird auch hier, hier in, in der WG mit Sicherheit mit großer, großer Freude aufgenommen werden, dass das jetzt weitergeht. Ähm, ja, wir sind alle große King Geoffrey's Fan und wir wir hoffen, er wird noch lange unser unser König sein.
0: Ja, ich hoffe, dass er hier noch ganz Westeros beherrscht am Ende. All Hail King Joffrey. All Hail King Geoffrey.
2: So, genau, dann dann können wir es auch einfach alle zusammenschauen. Ah, ihr seid ja sowieso da. Dann schauen wir das alle zusammen. Ja, das machen wir. Und ähm, wer bis bis dahin noch? vielleicht im Verlauf des letzten Jahres vergessen hat, was denn jetzt eigentlich in der letzten Staffel passiert ist, und das war jetzt nicht so wenig, und der Cast ist jetzt ja auch nicht so klein, dann weiß HBO da zu helfen, mit einem nach wie vor beeindruckenden Mediengestalterbudget, dass das sie da aufwerfen, und die haben so eine Art, ähm, Sie nennen das äh, Game of Thrones Viewer's Guide beziehungsweise Catch-up on Season 2. Das ist so eine Art äh, halb interaktiver Comic, wo immer so wieder so Screenshots, so bewegliche Screenshots oder kurze Szenen aus der letzten Staffel äh, hübsch zusammengeschnitten mit kurzen äh, Texten versehen, auf die der Webseite äh, scrollenderweise abzurufen sind. Äh, der Gestalt, dass man halt so nochmal eine chronologische Abfolge dessen zu sehen kriegt, was denn eigentlich in der zweiten Staffel alles passiert ist und worauf man sich jetzt einstellen kann, was dann eben in der dritten Staffel passiert und das ist hübsch gemacht. Ich weiß nicht, ob es ta- auf Tablets auch funktioniert. Ich habe es noch nicht probiert oder auf Handys. Äh, Im im äh, normalen Rechnerbrowser tut es gut. Äh, ja, schöne Sache irgendwie und ja. <lacht> habe ich jetzt auch noch nie gesehen in der Form.
0: Ich finde es aber irgendwie nicht obsessiv detailliert genug, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt noch nicht so ganz ganz den Recap wieder. <lacht> ja, da, Das war jetzt kein Zweifel, dass dir das nicht...
2: Ja, Okay, aber es gibt eben eine grobe, eine grobe Idee, wenn man, mal eine, wenn man mal irgendwie fünf Minuten hat, kann man sich das anschauen. Und weiß dann zumindest wieder, worum es geht in etwa.
0: So, also man kennt jetzt mal die Gesichter auch langsam, glaube ich. Also es hat gedauert.
2: Ja, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Egal. Ja,
1: ich glaube, da kommen so ein paar neue <lacht> dazu. Ja. Ein paar wenige.
2: Äh, vielleicht verabschieden wir uns sogar von welchen, aber wir wissen es ja nicht. Ach, so, es gibt.
1: Wow, gleich,
0: das, das du war jetzt bist aber band hier. Ja. Das, ähm, das war ernsthaft
2: ja. ein Spoiler, nachdem ihr die ersten zwei Staffeln gesehen habt, dass gelegentlich Menschen in Game of Thrones sterben. Das tut mir jetzt leid.
1: Ähm, ja, hoffentlich nicht die guten. Mhm.
2: Nee, nee, King Joffrey, äh, geht's gut.
1: Oh, Natürlich aber froh. Ja. Ähm, ja, äh, zu Game of Thrones gibt's noch mal ein paar bisschen Meta-News. HBO hat angekündigt, äh, dass sie jetzt ähm, äh, Game of Thrones international verfügbar machen wollen und zwar innerhalb einer Woche nach Ausstrahlung im Original. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was das bedeutet, ob es auch irgendwie sowas, sowas online-mäßiges gibt oder so. Ich glaube, bezweifle es aber. Ähm, wahrscheinlich geht es um Ausstrahlung in Deutsch auf Sky Atlantic oder so. Äh, ja, und sie meinen, dass sie das bisher nicht gemacht hätten, weil ihnen die technische Infrastruktur gefehlt hätte. Äh, was das jetzt heißen soll, verstehe ich auch nicht so ganz. Ähm, ja, dass äh, ein ein, ein äh, Druck durch steigende illegale Downloadzahlen oder so, da Grund dafür ist, ähm, haben sie verneint, aber wer weiß sowas schon. Gleichzeitig hat der ähm, Direktor, äh, Quatsch, äh, der Regisseur von äh, Game of Thrones, ein sehr inter- interessantes Interview gegeben, in dem er ähm, sowas sagt wie, pff, ist uns doch egal, ob die Leute unsere, unsere Sendung massenweise illegal runterladen, uns ist wichtig, dass es ein äh, Cultural Buzz um, diese, um die Serie gibt. Das ist nämlich viel wichtiger als alles andere. Sie ziehen andere. also
2: so das Wissen um das Marketing, das auf die Art und Weise äh, entsteht, irgendwie, ja, den, wie soll ich sagen, <lacht> die zahlenden Kunden vor oder so, oder sie, sie wissen zumindest, dass ich das ganz sinnvoll ergänzen kann. Ähm, ja, das ist natürlich, weil dieses Bezahlmodell von HBO so besonders ist, eine interessante
0: Aussage. Ja. Ähm, Andererseits, wenn man natürlich auf einem Riesenberg. Ja, aber es ist nur von dem Macher, nicht von wirklich Leuten, die Autorität haben. Mm, ja, oder? ja, das
2: ist richtig. Ja, das ist mehr so die kreative Seite, wenn man wahrscheinlich mit ja. den, mit den, äh, mit den, äh, wie sagt man, mit den Kassenwarten von HBO reden würde, würden die es vielleicht auch anders sehen. Ähm, tja, aber wie gesagt, HBO sitzt auf einem riesigen Haufen Geld die können sich es vielleicht auch einfach leisten, mit mit sowas entspannt umzugehen und zu genießen, dass sie halt im Mittelpunkt stehen und zumindest die, wie soll ich sagen, technisch wenig versierten User dann nach wie vor bezahlenderweise an ihre Serien kriegen, wenn die nur davon wissen, dass es gute Serien bei ihnen gibt. So biege ich mir das halt zurecht.
0: Gut, ähm, dann sind wir glaube ich für heute auch schon am Ende, oder? Ah, nee, noch nicht ganz. Das ist
2: jetzt die Frage, ähm, Wenn ihr weg müsst, können wir aufhören. Ansonsten äh, habe ich ich mir einfach noch was Spannendes aufgefallen. Das ist schön, dass du noch Zeit für mich hast. Kurz. Ähm, Weil äh, ich habe ja schon mal so über lokale Kinos im Raum Berlin gesprochen. Und da kamen auch diverse Etablissements dieser äh, York-Kinogruppe zur Sprache. Und wir haben gerade ein relativ interessantes äh, Ding laufen, ähm, das ich hier nochmal kurz ansprechen wollte, so in dem Sinne von findet ihr das eigentlich auch ganz cool, weil die machen jetzt nämlich folgendes, man kann sich jetzt ein sogenanntes Kino-Abo kaufen und das Kostet 18,90 im Monat und Kinoabo das interessiert, das erinnert begrifflich so eher so an das Theaterabo wo man ja auch so für jeden, für jede Vorstellung dann automatisch Karten zugeschickt bekommt und so. Ähm, was es allerdings, glaube ich, eher ist, ist halt einfach eine Kino-Flatrate. Äh, das heißt, man bezahlt einmal so 18,90 Euro im Monat, wenn man sich für eine monatliche Zahlungsweise entscheidet, beziehungsweise 129 Euro für sechs Monate oder 229 Euro für ein Jahr und ähm, man kann dann einfach so oft ins kino gehen wie man möchte und auch in die vorstellung die man möchte und die einzige einschränkung ist glaube ich dass so ja specials aller berlinale eben nicht unter diese regelung fallen und ich glaube, Überlänge ist mit drin. Nicht mit drin sind so unnötige Sperrenzchen wie 3D, die man ja eigentlich sowieso nicht sehen will. Ähm, will preislich ist das relativ spannend, finde ich, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, dass so eine reguläre Kinokarte irgendwie 6,50, 7 Euro oder vielleicht auch mal mehr kostet. Ähm, ist 18,90 dann plötzlich ein relativ attraktiver Preis für jemanden, der dann vielleicht doch öfter als Zwei, dreimal im Monat ins Kino geht. Wie findet ihr das denn? Gibt es sowas eigentlich
0: in eurer Gegend? Hätte ich Lust drauf, gibt es bei uns nicht. Ähm, Fände ich auf jeden Fall interessant. Ähm, ich, ja, also das, ich finde eine Analogie mit dem Theaterabo eigentlich ganz nett, weil da hat man ja auch noch, die, noch so die zusätzliche, den zusätzlichen Bonus, dass man halt auch gezwungen ist, sozusagen, dass sich, sich lohnt, auch wirklich mal hinzugehen. Und beim Kino ist es ja auch manchmal, dann geht man vielleicht auch mal so ein bisschen obskurere Filme, die man sich jetzt nicht angucken würde, wenn man wirklich jetzt sagt, oh, jetzt muss ich 6,50 Euro bezahlen für diesen Film. Aber wenn man halt eh schon ins Kino gehen kann, dann guckt man sich vielleicht auch so ein bisschen die anderen Filme an.
2: Ja, und da ist ja die, äh, dass hier York vielleicht auch ganz gut geeignet ist, anders als vielleicht Cinemax, wo man sich dann gezwungen fühlen könnte, ähm, irgendwie Ende des Monats noch in Transformers zu gehen, damit die Karte nicht verfällt oder so. Da kann man dann auch, äh, ja vielleicht mal die Sachen ihrs, die die man sonst gar nicht angeschaut hätte. Äh, Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits weiß ich nicht, wie ich es dann wirklich nutzen würde, weil es gibt hier zwar so zwei Kinos von denen so einigermaßen in der Nähe, aber ob ich mich dann wirklich irgendwie das abends nochmal aufmachen würde, vielleicht sogar, wenn ich niemanden finde, der da sonst noch Lust drauf hat und das dann machen, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich behalte mir das auf jeden Fall mal in der Hinterhand. Ich finde das eine sehr spannende Sache und äh, ja, Kudos, dass sie das irgendwie mal gemacht haben.
0: Ja, das ist, scheint ja eh so ein Preismodell zu sein, das sich so auf Dauer in vielen, vielen Bereichen irgendwie durchsetzt, so, so, ein, so ein Flatrate oder oder so ein Abo-Modell. So, das hat man jetzt bei Musik zunehmend, bei Filmen, bei Serien, bei Netflix und jetzt vielleicht dann auch bald im Kino. Das ist ja schon ganz interessant.
2: Ja, ist richtig. Ähm, ist
0: auch richtig, dass das
2: jetzt nicht so von einem oder zumindest bemerkenswert, dass es nicht so von einem der ganz großen äh, Kinohäuser kommt. Ähm, York, die gehören, glaube ich, irgendwie zu den Europa-Cinemas oder umgekehrt, ich weiß es nicht genau, ähm, aber es ist, sind jetzt ja keine, nicht diese klassischen, wie nennt man die denn, Multiplexe?
0: Seelenlose Multiplex-Kinos.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, eher so die kleine, äh, eher so der vielleicht der, ähm, da auch darf, gibt es ein Wort dafür? Sag doch mal. Under ähm, äh, die Kino. In ja.
0: Ich nehme die immer irgendwie Independent-Kinos, aber das ist, glaube ich, auch nicht so ja, ganz richtig. Also,
2: die eben, eben so der, der kleine Contender im da wird gegen Goliath und, äh, ja,
0: Market Disruption, sage ich da nur. <lacht> äh, mal im Auge behalten. Ja, ich habe da große Hoffnungen, dass, dass irgendwie dieses Kino. Dass da auch die Kleinen auf Dauer noch eine Chance haben, weil sie einfach ein bisschen das Nischenprogramm bedienen können und das in so zumindest in den größeren Städten scheint es sehr gut zu funktionieren, also bei uns hier die Schauburg, die zeigen halt auch viele, also auch Filme in vielen Originalsprachen und kleinere Filme und das ist sehr gut besucht.
1: Ja, das würde ich halt auch sagen, ist, ist das drängendere Problem dieser Kinos, ist halt mehr so die Filmauswahl und die ne, mal Originalfilme zeigen und so weiter. Und das ist jetzt nicht der nächste wichtigste Schritt, ähm, ein Abo-Modell zu haben, finde ich zumindest.
0: Aber interessante Preismodelle ja, finden wir ja grundsätzlich akzeptabel, ja. Gut. Das wollte
2: ich einfach nochmal kurz vorstellen, äh, kurz Feedback haben, ob das jetzt irgendwie schon normal ist und ich es noch nicht mitbekommen habe. Ähm, ja.
0: Finde ich cool, damit sind wir glaube ich durch. Genau, ähm, schöne kurze Sendung heute, ist auch ganz angenehm. Ähm, Damit bleibt mir nur der übliche Abgesang auf die Sendung. Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann könnt ihr das auf unserer Webseite tun. Es gibt schöne Kommentare unter jeder Folge und wenn es nicht öffentlich sein soll, könnt ihr uns auch mit dem Kommentarformular eine E-Mail schicken. Oder wenn ihr es kurz haben wollt, könnt ihr uns auch auf Twitter äh, ansprechen Ansonsten haben wir so einen flatter für für die Technik und den Server und den ganzen Kram, den man halt so bezahlen muss, wenn man Sachen ins Internet stellt. Ähm, ja, dann bleibt mir nur äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und tschüss. Tschüssi. Ciao. Ciao. Ja. Ja.